0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF celebran el compromiso de los líderes del G7 de donar más de 800 millones de vacunas del COVID-19, aunque son insuficientes. El director general de la OMS dio la bienvenida a los generosos anuncios durante la rueda de prensa bisemanal. This is a big help, but we need more. Esto es una gran ayuda, pero necesitamos más y las necesitamos más rápido. Más de 10.000 personas están muriendo cada día durante esta conferencia de prensa solamente. Más de 420 personas morirán. Estas comunidades necesitan vacunas y las necesitan ahora, no el año que viene. Not next year. En ese mismo sentido, UNICEF explicó que las numerosas organizaciones y países involucrados en la distribución y preparación necesitan plazos claros, ya que será un elemento particularmente importante para administrar con éxito las vacunas en países con una infraestructura sanitaria deficiente. La Agencia para la Infancia dijo estar particularmente preocupada por las olas de casos en América del Sur, Asia y África. Estamos en una carrera feroz. Donar dosis ahora es una política inteligente. Gente, insisten. El doctor Tedros además recordó que todavía se necesitan 16 mil millones de dólares para financiar el Acelerador Act y desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas. El doctor Michael Ryan, director de emergencias de la organización, usaba una comparativa para aclarar lo que supone esa cantidad. All that I think in 2020, Hay que recordar que en 2020 we gastamos many, casi 2 billones de dólares en defensa en el, defensa en el mundo. mundo. Los 16 mil millones 16 son menos del 1% del gasto 100%. militar anual en en todo el mundo. Verdaderamente podemos permitirnos esa cantidad para salvar vidas y acabar con la pandemia. La Oficina de Derechos Humanos condenó la detención de otros cuatro lideresas políticas en Nicaragua durante el fin de semana. Las autoridades continúan criminalizando a las voces disidentes, apuntó en un, apuntó en un mensaje en su cuenta de Twitter. Desde el sábado han detenido arbitrariamente a cuatro lideresas políticas, sumando ya este mes seis mujeres y cinco hombres, además de dos exempleados de una ONG. La Oficina insta al Estado de Nicaragua a que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese toda forma de persecución respondiendo también a los numerosos llamados de la comunidad internacional en los últimos días. El Comité de los Derechos del Niño ha determinado que España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla por no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia. El niño al que se identifica con las siglas A.E.A. -E nació en Melilla en 2013 de madre marroquí y vive en el enclave español. Cuando tenía seis años, la madre intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia y se negaron a aceptarlo. La madre presentó una denuncia ante el Comité de la ONU en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que A.E.A. -E y su familia vivían en Melilla. En marzo de este año, el Ministerio de Educación Español ordenó a las autoridades locales que permitieran a AEA asistir a la escuela. Para entonces había perdido casi dos años de educación formal. La decisión ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado, dice el comité, que considera que España violó los derechos del menor. Por ello, piden una compensación adecuada para el pequeño y medidas para ayudarlo a ponerse el día en la escuela. El comité denuncia que no es un caso único. A pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, AEA y la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización, explican. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño. Y expertos de la ONU aseguran estar extremadamente alarmados por los reportes de sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en China. Los relatores han recibido informaciones creíbles de que detenidos de minorías étnicas o lingüísticas como miembros de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos son sometidos a análisis de sangre y otras pruebas como ecografías y radiografías sin su consentimiento. Los resultados se registran en una base de datos de donantes de órganos vivos. Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen a los presos son corazones, riñones, hígados, córneas y con menor frecuencia partes de hígados. En esta forma de tráfico de carácter médico estarían implicados profesionales del sector sanitario como cirujanos, anestesistas y otros especialistas, dicen los relatores, que denuncian que a pesar del desarrollo gradual de un sistema de donación voluntaria de órganos, siguen apareciendo informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en la obtención de órganos para trasplantes en China. Sigue preocupando la falta de supervisión independiente sobre si los presos o detenidos dan el consentimiento para la donación y asignación de órganos, añaden. Los expertos piden a China que responda sin demora a las acusaciones de extracción de órganos y que permite una supervisión independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.